0: E a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abcom, revelou nesta semana que a janela de importação do diesel S10 está fechada em média há 160 dias. Segundo a entidade, a defasagem média era de 16 centavos em relação aos preços praticados no mercado doméstico. No caso da gasolina, a janela está fechada há mais de 11 dias, com a defasagem média em 12 centavos. A Abicom explicou que, apesar dessa defasagem e de uma janela fechada, as importadoras seguem trazendo o combustível para dentro do país. Vamos conferir.
1: Quando a gente diz que a janela está fechada, é porque o preço praticado pela Petrobras ele é inferior ao custo para a importação né? a paridade de importação isso sem dúvida dificulta as operações de importação porque acaba que o produto importado compete com um produto mais barato mas como a Petrobras não tem capacidade é, para atender 100% do mercado é, mesmo o produto estando mais caro, as importadoras estão trazendo esse produto mais caro e naturalmente vendendo por um preço maior para as distribuidoras
0: muito obrigada, Bicom, pelos esclarecimentos e a gente segue adiante para tratar agora do futuro dos preços dos combustíveis e também de abastecimento no Brasil. Para isso a gente recebe Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Seja bem-vindo, Adriano.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Primeiro, Adriano, a gente gostaria de saber como você avalia essa situação que a Abicom apontou de uma janela de importação de diesel fechada há 160 dias. O que isso significa na prática? Quais impactos a gente pode esperar?
1: Olha, é um impacto é um risco sempre de um desabastecimento, né? O Brasil importa aí cerca de 25% na média do diesel que a gente consome. Agora, já teve uma janela pior ainda, recentemente a Petrobras, inclusive, vocês devem lembrar, ela reduziu o preço da gasolina, aumentou o preço do diesel, né? para poder diminuir a defasagem. Hoje, na conta aqui do, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, a defasagem está muito baixa. A defasagem do diesel em relação ao mercado nacional tá cerca aí de 3,3,4%, né? Então, eu acho que essa defasagem de, de 3 ou ou próxima a quatro, eu não acredito que a Petrobras vai fazer qualquer tipo de reajuste de preço nesse momento. Acho que agora ela fez aquele de reajuste anterior, acho que de uns 12%, né? há duas semanas atrás, se não estou é errado, mas agora tá, o petróleo voltou a reduzir de preço, né? tá, ele está abaixo dos 90 dólares, o câmbio está tá, tá estabilizado em torno de cinco, então as refasagens caíram. Agora, a gente está no momento, né? aliás, desde a a pandemia, uma volatilidade muito grande no preço do barril, né? Lembra que a gente teve uma, uma série de crises, né? Que afetaram o preço do barril. pandemia levou o barril para 20 dólares. Aí depois veio, veio a pós-pandemia, com a vacina, etc. E o petróleo voltou na casa de 80 ou mais de 80. Aí veio a guerra da Ucrânia com a Rússia, o petróleo passou os 100. Aí depois reduziu outra vez no primeiro semestre desse ano de, de 23. Chegou até abaixo de 80 dólares. Aí voltou a subir com a guerra também agora de Israel, né? Então a volatilidade é grande. Então também a gente, qualquer momento, a gente não sabe o que pode acontecer hoje na guerra de Israel, né, algum evento, algum, o Irã pode entrar na guerra, se o Irã entrar, muda tudo de figura, porque é uma guerra hoje, né, que você não tem nenhum grande produtor para envolvido como foi a guerra da Ucrânia, mas ali em volta da, do conflito ali, na faixa de Gaza, você tem muitos produtores, né, em particular o Irã, né, é, que é um produtor relevante de petróleo e tem ali o estreito de Ormuz, né, onde passa 30% do petróleo produzido no mundo, então qualquer evento ali pode levar o petróleo rapidamente a mais de 100 dólares.
0: Essa é uma questão muito importante, porque esses eventos geopolíticos acabam impactando na formação do preço do combustível no mercado do... internacional e, por consequência, uma expectativa no mercado doméstico. Dentro do contexto de agronegócio, Adriano, a gente está no momento de semeadura da safra de verão, que é um momento onde o uso do diesel é super relevante. A pergunta objetiva é o que a gente pode esperar de preço do combustível até o fim desse ano. Você acha que vem um movimento de alta? E quanto mais pode subir?
1: Olha, eu acho que é difícil de falar isso, exatamente porque o preço do petróleo está muito volátil. Então, a qualquer momento, em função de geopolítica, esse petróleo pode passar os 100 dólares. Hum. Se você não tivesse guerra, né, não tivesse guerra de Israel... É, só estivesse olhando as questões econômicas, o preço do petróleo deveria estar na casa de 80 dólares. Por quê? Porque a China não está crescendo como todo mundo esperava e porque a taxa de juros do mercado americano está muito alta. A guerra, né, é, a, a, até antes da guerra, a expectativa lá de, é, de preço era essa, 80 dólares, ou até um pouco abaixo de 80. Veio a guerra, o petróleo foi para 90. vai ficar oscilando 92, 88, 93. Então, está nesse preço atual em função da guerra de Israel. Se vier a entrada do Irã, como a gente falou anteriormente, pode ir a mais de 100. Então, eu acho que hoje, se a gente for... depende do cenário que a gente está falando. Se o cenário for que a guerra não avança, eu acho que a perspectiva é não ter aumento de diesel até o final do ano. Uhum. Se, se a expectativa for que a guerra vai piorar, aí você pode ter aumento do diesel antes de finalizar o ano de 2023.
0: Muito importante o que você traz, então, um dos principais pilares nesse momento é o fator geopolítico na composição do preço do petróleo para impactar numa eventual tendência de alta. É,
1: porque, veja bem, o, esse, a, os Estados Unidos, né? É, ele, ele olhando o preço de barril alto, o que, é que ele tem feito? O juro está aumentando. Quando o juro aumenta, Significa que a economia não vai crescer tanto. Se a economia não cresce, o consumo de derivados de petróleo cai e o preço cai. Isso, então, sempre que você tem preço de petróleo muito alto de ano, inflação, a contrapartida é aumentar juro para diminuir o preço do barril. Isso é, isso é histórico. A gente teve um evento muito forte lá depois do segundo choque do petróleo, chamado contra-choque do petróleo, quando o segundo choque, o preço do barril dobrou e os Estados Unidos foi e aumentou muito o juros e reduziu o preço do petróleo durante um bom tempo.
0: Muito interessante que você... Você traz desse contexto também histórico, né? Agora, olhando um pouco mais para a nossa economia doméstica aqui, o CONFAS decidiu nesta semana aumentar em 12,5% o ICMS sobre combustíveis a partir de 1 de fevereiro de 2024. Isso significa que a gente vai ter combustível mais caro no ano que vem? Quanto mais para o diesel, pelos seus cálculos?
1: Eu acho que sim, né? Que normalmente quando se aumenta o imposto, é, ele é repassado diretamente para o consumidor, né? Fica difícil de falar quanto vai ser, porque lembra que o preço é livre na bomba, né? Então, cada estado, cada dono de posto coloca um preço diferente. Agora, obviamente que vai repassar. Se vai repassar na integral, se vai repassar um pouco acima, um pouco abaixo, fica difícil falar. E outra coisa que preocupa também foi esse relatório do, do, do Eduardo Braga, né? É, que ele criou o tal, tal, imposto seletivo. E ele falou que os derivados, tipo, o petróleo, o gás e todos os combustíveis fósseis, diesel, gasolina irão pagar né, 1% de custo seletivo. Isso também e é cumulativo, né? Porque você paga quando produz petróleo, produz gás e depois quando vende gasolina, vende diesel. Então, isso se realmente vier a acontecer, também é outro fator que vai onerar muito o preço do, do, do diesel, né?
0: Era justamente essa questão que eu gostaria de explorar em mais profundidade. Além da decisão do CONFAS, dos impostos estaduais, que você deixa então essa interrogação pra gente, né, de qual vai ser a proporção, o impacto efetivo, tem uma outra questão tributária na mesa que é a do imposto seletivo para o setor de petróleo e gás. Objetivamente um fator autista dentro da esfera de tributos seja dos Isso. estados, seja da nova reforma tributária e esse no momento é o risco maior que contagiaria o preço do combustível ao consumidor?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a questão do aumento do ICMS estático, do CONFAS, como você já colocou, e essa questão do imposto seletivo. Evidentemente, esse imposto seletivo demora um pouco mais para vir, ele também vai ter que ter lei complementar, mas a, mas a, mas a notícia é ruim para o combustível fóssil. Né? Obviamente que os ambientalistas vão falar, não, mas é justo que o combustível fóssil pague o imposto, né? porque a gente não quer melhorar a qualidade do ar e o combustível fóssil emite mais CO2 do que a energia renovável. Mas se a gente for fazer uma discussão séria para valer, se está aumentando o imposto de, de combustível fóssil, deveria reduzir o subsídio da energia renovável, né? em particular da fotovoltaica e da eólica. Então, é uma discussão muito complicada. Não é simples como foi colocada no, no, no relatório do senador Eduardo Braga. Merece uma profundidade maior, porque inclusive ela dá margem você tá criar imposto de exportação sobre petróleo, que também é muito ruim, que traz estabilidade regulatória e segurança jurídica.
0: Adriano, dentro desse contexto, e aqui a gente quer antecipar informações para que a nossa audiência possa tomar melhores decisões ou decisões que sejam melhores para os negócios delas. Você está dizendo para a gente que há um fator enorme de incerteza em relação à geopolítica, que há um cenário doméstico do ponto de vista tributário que pode acabar onerando mais o consumidor. E um ponto que eu gostaria de explorar no detalhe com você é a questão de abastecimento, porque com o fim do, da PPI, da política de paridade de importação, há sempre essa sombra, né? Será que vai faltar diesel? Será que não vai faltar? Porque à medida que não há uma paridade com o mercado, Internacional, há eventualmente um desestímulo à importação se está dando prejuízo. Qual é a sua visão? Há uma sombra olha, em relação a isso?
1: Olha só, eu acho que essa paridade de importação, de certa maneira, Zé governo, mas, né, vamos lá, o governo quando tomou posse, né, e mesmo durante as eleições, o presidente Lula falava muito de abrasileirar o preço, né? E o governo tomou meu posse e anunciou logo, em, se eu não estou errado, em abril, maio, a nova política de preços, abandonando o PPI. É uma política de preço que a gente desde, desde então vem falando que é uma caixa preta, na medida que pode tudo, pode seguir PPI, pode não seguir PPI, uhum. mas a sorte do governo é que de janeiro até julho o preço do petróleo teve uma trajetória de queda que permitiu, inclusive, o governo reduzir diesel, gasolina, né, é, é, seguindo a PPI. Né? Agora, o que se preocupou lá em algum momento foi quando você voltou até piscofins cheio né? Lembra que no governo Bolsonaro você zerou piscofins de diesel e gasolina Na tentativa de reduzir o preço da bomba E a Petrobras fez uma certa redução ali E todo mundo achou que a redução era para evitar que o aumento, a volta do piscofins cheio Atingisse o preço na bomba Agora, depois você teve um período aí que a defasagem cresceu muito e a Petrobras voltou a aumentar em mais de 20% o diesel gasolina para reduzir a defasagem e, e foi tudo bem. Agora, ela, outra vez, ela, ela aumentou o preço do diesel que estava defasado. Então, se a gente for olhar bem direitinho, ah, mesmo eh, dizendo que não vai mais seguir PPI, na maior parte das vezes a Petrobras está seguindo, sim, a PPI, porque ela sabe muito bem que se ela não seguir minimamente PPI pode correr risco de desabastecimento. Agora, em relação ao diesel, tem uma particularidade muito importante, é que com a guerra da, da, da Rússia com a Ucrânia, e com as sanções que a Rússia vem sofrendo, a Rússia exportou muito diesel para o mundo inteiro, e é um preço muito barato, barato que eu digo em relação ao mercado internacional. E o Brasil comprou muito diesel russo. Né? Um, um, você chegou aí há dois meses atrás, 80% da, da importação de diesel no Brasil vinha da Rússia que ela tinha um prêmio, né, no sentido de um desconto em relação ao mercado nacional de 18%. Né? Então você teve, você mesmo, com a defasagem do diesel, a importação aconteceu do diesel russo. Aí depois, teve aí uma, um tempo atrás, a Rússia mandou parar de exportar diesel. E aí todo mundo ficou preocupado né, com a questão, através de desabastecimento. Mas agora parece que liberou outra vez. Eu não sei, nesse momento, como é que está o prêmio do diesel russo, porque também a gente tem um elemento novo, né, que é a guerra de Israel, né, que também mexeu os preços. Mas, de qualquer maneira, é, esse diesel russo que veio para o Brasil nos, nos últimos meses permitiu a entrada de um diesel mais barato, do que a própria Petrobras vendia no mercado interno.
0: Perfeito. Adriano, então, para fechar a mensagem que você traz para a audiência do agro, que está aí num período importantíssimo de plantio de safra, é que nesse instante, nesse momento, não há risco de faltar diesel. E as pressões para a alta de preço vão depender de uma oscilação do petróleo e de maior incidência tributária no curto prazo. Seriam essas as duas mensagens principais?
1: É, perfeitamente. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o, 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 a turma do agro aí tá, tem que estar tá rezando para que a guerra não, não, não esquente, né? que que Irã não entre na guerra. Né? E vamos ver como é que fica essa, esse repasso dos impostos, que isso já está decidido. Né? Pelo menos o ICMS já foi uma decisão de como faz. O IES não está em imposto seletivo, vai demorar mais um pouco, como eu disse, porque se ele for realmente, lembra que vai passar na Câmara ainda, pode né? ter outra discussão ainda, mas de qualquer maneira ele depende de uma lei complementar, caso ele venha a ser implementado. Mas esse, sim, essa é a mensagem que eu passaria para vocês.
0: Muito obrigada, Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Volte sempre a Jovem Pan News.
1: Prazer falar com vocês. Até a próxima, obrigada. à disposição.
0: Obrigada.